0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید واقعا بدون اقراق میشه دهه نود رو توی ایران دهی سیاه اقتصادی نامگذاری کرد. دورانی که تحریم و کرونا و سیل و زلزله اتفاق افتاد و متاسفانه مدیریت خیلی ضعیفی هم داشتیم. این دو عامل در کنار همدیگه به معنی واقعی باعث شکلگیری یک یه فاجعه اقتصادی به تمام معنا شد. دورانی که عدد رقم‌ها و گزارش‌ها رو اگه ببینیم نشون میده که از 8 سال جنگم بدتر بوده. بله درسته. واقعا تورم و شرایط اقتصادی تو دهه نود از دوران جنگم بدتر بود دورانی که شکای اقتصادی و تحریم داشتیم چندین دوره جهش قیمت مسکن و ارز و خودرو و حتی خوراکی مصرفی رو دیدیم و همه اینا باعث شد یه فاصله طبقاتی خیلی زیادی شکل بگیره توی جامعه کسایی که دارایی داشتن داراییشون با تورم یا حتی خیلی بیشتر از تورم رشد کرد مثلا کسی که بنز 400 میلیونی خریده بود الان شده ماشینش حدود 15 میلیارد تومان حالا اصلا کالاهای لوکس رو فاکتور بگیریم کالاها و نیازهای ضروری مثل مسکن قبلا میشد براش برنامه‌ریزی کرد و با یه برنامه‌ریزی درست مالی با حتی حقوق کارمندی میشد خونه خرید ولی خب کسی که دارایی نداشت فقیر و فقیرتر شد حالا در نظر بگیریم کسایی که تازه توی این دوران دارن وارد بازار کار میشن یا میخوان ازدواج کنن و تشکیل خونواده بدن مگه میتونن این کار انجام بدن به تنهایی؟ حرفای رویا فروشا رو دور بریزید اگه واقعا کسی الان حامی مالی نداشته باشه خیلی سخته اصلا نشدنیه که بتونه پیشرفت خاصی توی زندگیش ببینه اینا همه رو گفتم که به این نکته مهم برسیم باید هوای بچه های امروز این اپیزود با بقیه اپیزودها یک هم متفاوت تره. چون تال ما توی اکوتوپیا توی اپیزودهای مختلف اومدیم راجب رفتار دولت و کللا سیاست مدارا صحبت کردیم و اشتباهات اونها رو بیان کردیم که اگر چه کاری میکردن بهتر بود. ولی روی صحبتمون توی این اپیزود با سیاست مدار نیست. روی صحبتمون با پدر مادرایی که باید هوایی بچه هاشون رو تا جایی که میتونن و توان دارن داشته باشند. خیلی از پدر مادرها هستند که هنوزم باور ندارن شرایط چقدر بد شده و به این فکر میکنن که بچه هاشون باید مثل خودشون سختی بکشن تا موفق بشن همین تفکر باعث شده اگه پولی هم دارن به بچه ها ندن توی این اپیزود میخوایم راجبه یه تفکر غلطی که نهادین شده صحبت بکنیم راجبه چی میخوایم حرف بزنیم؟ راجبه مفهوم مهمی به نام ارس راجع راجب این صحبت کنیم که چرا باید ارث رو قبل از مرگ تقسیم کرد. قبل از شروع اپیزود یه خواهش جدی دارم. لطفاً تا آخر این اپیزود عینك تعصبو کنار بذارید. یکم اون باورایی که تا الان داشتید رو هم نادیده بگیرید و آخرین اپیزود فکر کنید. و اگه به نظرتون این حرفها درست اومد، واقعا سعی کنید عملیش بکنید یا این موارد رو به بقیه هم توصیه بکنید که اونا هم انجام بدن. سعی کردیم توی این اپیزود به چالش ها و سوال هایی که ممکنه براتون پیش اومده باشه که ما نباید ارس رو قبل از مرگ تقسیم بکنیم جواب بدیم پس یکم با دقت بیشتر این اپیزود رو گوش بکنید و سعی کنید به افرادی که میشناسید توصیه کنید که این اپیزود رو گوش کنن به نظرم مقدمه کافیه بریم وارد اپیزود امروزمون بشیم که به نظرم یکی از هم هست. پس لطفا این نیم ساعت کارا رو کنار بذارید یک کم حواستون رو به من بدین و یک کم به این حرفایی که گفته میشه فکر کنید شرط اقتصادی ایران همونطوری که گفتیم در دهه نودی که گذشت آثار خیلی بدی رو ایجاد کرد یعنی هرچند که همگی میدونیم تورم بالا رفته شکاف طوقاتی بیشتر شده و قدرت خرید مردم هم به همون میزان کمتر شده ولی باز با این حال توی رفتارامون یه جور دیگه نشون میدیم و رفتار میکنیم مخصوصا نسل پدرها و پدر بزرگای ما کسایی که هنوزم که هنوزه فکر میکنن اگه خودشون تونستن با یه شغل کارمندی ساده صاحب خونه و ماشین بشن و زندگی رو بگذرونن پس نسل اعلانم میتونن این کار انجام بدن یعنی اینطوری شده که خیلی از این افراد خودشون رو نسل سوخته و اسطوره قناعت و پول جمع کردن میدونن و در نقطه مقابل معتقدند جوونای این نسل پر رو متوقع و تمپربر شدن و خب این در حالیه که چرخ روزگار برای نسل قبلی ماها خیلی خوب چرخیده یعنی باعث شده اونا تو زمان درست تو جایگاه درستی قرار داشته باشند یا به عبارت بهتری شانس بیارن نسلی که توی دورانی وارد بازار کار شدن که در عین درآمد بالایی که داشتن تورم خیلی زیادی رو هم به نسبت امروز تجربه نکردن قدرت خریدشون خوب بود اصلا دوران پدر پدربزرگامونو که فاکتور بگیریم همین نسل پدرانمون رو نگاه بکنید کسایی که دهه 60 و اوایل دهه 70 وارد بازار کار شدن با تعجب قدرت خرید بالا و تورم نسبتاً پایین اون دوران این نسل تمام منابع رو جمع کردن سهام، طلا، دلار، ملک ارزون رو خریدن و قدرت رو به دست گرفتن نکته اینجا بود که وقتی اواسط دهی 80 که اینا کم کم داشتن بازنشسته می می‌شدن حداقل حقوق تو سال 85 صد سه هزار تومان بود. یعنی مدل 7 و که که اگه به پول امروز که داره این اپیزود زحم میشه مقایسه بکنیم، عددش میشه بالای هفتاد میلیون تومان. و این در حالیه که الان حداقل حقوق هفت میلیون و 800 هزار تومنه یعنی یه کارمند ساده که الان حداقل حقوق میگیره، قدرت خریدش کمتر از یک دهم کسی شده که سال هشتاد داشته کار میکرده یا مثلا اگه دقت کنید میبینید که تا همین ده سال پیش آدما میتونستن خونه بخرن یا برای خونه دار شدن برنامه ریزی کنن ولی الان خونه خریدن به یه رویا تبدیل شده برای جوون ها. یه رویای کاملا غیرقابل دسترس. بیایم با عدد رقم با هم صحبت کنیم یه شاخص مهم توی تحلیل بازار مسکن داریم به نام طول دور انتظار خرید مسکن این شاخص میگه که یه نفر اگه بخواد یه خونه 75 متری جای متوسط تهران بخره و حداقل حقوق اعلامی رو هم دریافت بکنه اون ماهی یک سوم حقوقش رو کنار بذاره با این شرط که ارزش پولش حفظ بشه چند سال باید سب بکنه تا بتونه این خونه 75 متری رو خرید بکنه تا همین چند سال گذشته این عدد حدود 27 بود که خب منطقی هم بود یعنی یه کارگر ساده با حداقل حقوقی که میگرف اگه یک سومش رو پس انداز میکرد که ارزشش حفظ بشه میتونست 27 سال بعد یه خونه 75 متری جایی متوسط شهر بخره که خب کاملا منطقیه یعنی موقع بازنشستگی علاوه بر صنواتی که میگرف با پس انداز این 27 سال کار کردنشم میتونست یه خونه بخره اما الان این عدد به بالای 260 رسیده یعنی باید 260 سال شما کار بکنید، ماهیان یک سوم حقوق رو کنار بذارید تا شاید بتونید خونه بخرید. حالا حتی اگه یه نفر کل حقوقش رو هم دست نزنه و نگهداره برای خرید خونه، بازم باید 80 سال کار بکنه، دست به حقوقش نزنه تا شاید بتونه اون خونه رو خرید بکنه که خب این یعنی نشدنیه. یا به عبارت بهتری رسما خرید خونه به یه رویای دست نیافتنی تبدیل شده برای بچهای امروز. حالا همه اینا در کنار اینه که نسل قبلی ما وقتی بازنشسته شدن با پول سنواتشون هم میتونستن خیلی کارا بکنن مثلا ماشین خارجی خوب بخرن، سفر خارجی برن و کلی کارای دیگه انجام بدن حقوق و درآمد خوب در کنار شرایط اقتصادی باثباتتر از امروز باعث شد که فاصله ثروت نسل قبلی با نسل ما خیلی زیاد بشه اصلا یکی از علتهای اصلی تنش بین این دوتا نسلم همینه نسلی که خودشو اصول قناعت و تلاش میدونه و دائما بچه‌هاش رو نصیحت میکنه که ما خاصیم و تونستیم شما دارید تنبلی میکنید اگه تنبلی نکنید و راه ما رو تکرار بکنید شما هم میتونید به این دارایی که ما الان دارم برسید نسلی که خودش با حقوق ثابت و بیمه دائما بچه‌هاش رو نصیحت میکنه که استارتاپ ها رو رها بکنید از رویا بیاین بیرون اینا براتون نون و نمیشه برین دنبال یه جایی که بیمه بشید توجه داشته باشید. قسم روز خوندن و ذکر مصیبت نیست. اینا رو لازم اول اپیزود بگم. چون خیلی از افراد نسل گذشته تصورات خیلی غلطی از نسل فعلی دارن. این نسل الان نه تنها تنبل نیستن بلکه خیلی هم پرکارتر و پرتلاشتر از نسل قبل خودشون شدن. مخصوصا خانومها ها. قبلا یه نفر توی خونه کار میکرد. خرج کل خونه رو میداد، ماشین می خرید خونه می خرید مسافرت میرفت برای روز مبدا هم پس انداز می کرد. خانم خونه هم معمولا به خانهداری مشغول بود. ولی الان چه اتفاقی افتاده؟ الان علاوه بر اینکه زن و شوهر هر دوتاشون دارند تمام وقت کار میکنن، همه کارهایی که نسل قبل می کردن مثل تمیزکاری و پخت و پز و اینا رو هم دارن خودشون انجام میدن. و نکته درناک اینجاست که، آخر ما هم چیزی براشون باقی نمیمونه که بخوام برای روز مباد و پس انداز بکنن این نسل الان خیلی با سوا از نسل قبل شدن نسل گذشته خیلی نیازی به تحصیلات بالا نداشت با همون دیپلم و سیکل و حتی خیلیشون دیپلوم ردی بودن اینا با این مدارک وارد بازار کار شدن چون فضای کار خوب براشون مهیا بود پس خیلی نیاز به درس خوندن هم احساس نمیشد ولی الان سطح تحصیلات نسل فعلی خیلی بالاتر از گذشته است. یا آماره جالبم بگم بد نیست بدونید. پنجاه درصد کارای دنیا در دست نسلیه که فقط ده درصد ثروت رو در اختیار داره. اینا همه رو تا الان مقدمه گفتم که شما رو با عمق فاجعه آشنا بکنم. واقعا توی ایران شرایط اقتصادی توی دوره محدودی خوب بوده و همه خودشون رو نسل سوخته میدونن. که البته این رو رد نمی‌کنم. تا حدی حق دارن ولی این نسل فعلی واقعا مظلومن نسلی که جنگ رو ندیدن ولی شرایط اقتصادی بدتر از جنگ رو تجربه کردن واقعا باید به این نسل کمک کرد و هواشون رو داشت چون توی این شرایط اقتصادی دردناک وقتی یه نفر ببینه که علا این همه تلاش و درس خوندن و کار کردن منابع در دست نسل قبلیه و هرچقدم تلاش کنه امکان نداری که بتونه سطح زندگی معادل پدران خودشو داشته باشه باید سب کنه تا روزی شاید بهش ارسی برسه و شرایطش بهتر بشه برای آماده کردن این اپیزود من سرش مختلفی انجام دادم تا ببینم آدم مختلف چی راج به این قضیه گفتن. صحبتهایی که هم مرتبط باشه به بحثمون هم جذاب و کاربردی. این وسط با ای کتابی آشنا شدم به نام زندگی بدون حسرت اثر آقای بیل پرکینز روی جلد این کتاب نوشته چطور از پول زندگی بهره بیشتری ببریم. کتاب خوبیه ولی واقعا ش درص درصد مطالبی که گفته شده توی این کتاب، به درد ما ایرانیا نمی‌خوره. نمیخوره البته به درد یه ادهی محدود میخوره کسایی که واقعا ثروتمندن و پول زیادی دارن که اونا یاد بگیرن چطور از پولشون لذت بیشتر و بهتری ببرن پس اگه ثروتمندین یا پول زیادی دارید، این کتاب رو بخونین برتون مفیده ولی خب اگه توی اون دسته قرار ندارید همین بخشی که ما الان میخواییم راجبش صحبت بکنیم برتون کفایت میکنه از این کتاب. آقای پرکینز اومده توی این کتاب پژوهشای زیادی انجام داده و به موارد مختلفی رسیده که باعث میشه آدما از پولشون لذت نبرن یکی از مهمترین عواملی که بهش اشاره میکنه ارثه توی این کتاب میگه که خیلی از مردم زندگی رو مثل بازی های کامپیوتری میبینن و فکر میکنن هر چقدر که بیشتری جمع بکنن امتیاز بیشتری هم میگیرن ولی خب واقعیت چیز دیگه ایه. پول و ثروت تا حد مشخصی میتونه رفاه و آسایش و لذت از زندگی ما رو تضم بکنه. بالاتر از اون خیلی توی سطح رفاه ما تغییری ایجاد نمیشه. آقای پرکینز میگه آدما یری سکه جمع میکنن و جمع میکنن مثل بازی کامپیوتری بدون لحظه فکر کردن به اینکه اون پولا قرار چه چی چیز آیدشون بکنه. اگه واقعا شما زمان زیادی رو صرف جمعآوری سکه بکنید ولی در حالی بمیرید که خیلی هم بهره از اون پول نبردین این سکه های اضافه تر باعث شده ساعت های پر ارزشی از عمرتون رو بیهوده تلف کنید که بازگردوندنش غیر ممکنه. اگه شما در حالتی بمیرید که مثلا یه میلیون دلار یا معادله ایرانی ما پنجاه میلیار تومن پول توی حسابتون باقی مونده باشه، یعنی شما تجربه ها و لذت های از زندگی برزش یه میلیون دلار رو از دست دادید و لذتش رو هیچوقت نچشیدیم به هر مدلی حساب بکنیم این وضعیت خوب نیست توجه داشته باشید وقتی میگیم لذت صرفا هم این نیست که اون پول رو برای لذت شخصی استفاده کنیم اونم هست ولی واقعا یکی از لذت اصلی هر پدر و مادری رشد و پیشرفت بچه هاشه. ما که میدونیم تهش وقتی نباشیم بچه قرار این عرص رو استفاده بکنن و ازش لذت ببرن چرا تا وقتی زنده هستیم لذت بردن بچه رو نبینیم؟ پرکینز معتقده که ترین حالت مردن، مردن با جیب خالیه. یعنی شما تمام پولتون رو در راه تجربه شخصی دلخواه، کمک کردن به خونواده یا به جا گذاشتن یه اثر موندگار از خودتون صرف کرده باشین. مثل خلق یه اثر هنری، نوشتن کتاب یا کارای از این دست. در تایید این حرفشم، رفته سراغ یه نوبلیست به نام آقای مودیلیانی. آقای مودیلیانی نظریه چرخه‌ی زندگی رو مطرح می‌کنه. توی این نظریه توضیح میده که آدما چطور پس انداز و مخارجشون رو مدیریت کنن تا از پولشون در طول عمرشون بیشترین بهره رو ببرن. آقای مودیلیانی میگه بهترین روش برای بهره بردن از پول اینه که شما با نزدیک شدن به مرگتون ثروتتون هم به صفر میل کنه. به عبارت بهتری اگه بدونید دقیقا کی میمیرید، باید به مدلی زندگی کنید تا با جیب خالی بمیرید. اگه اینطوری نشه شما نمیتونید بیشترین لذت رو از پولتون به دست بیارید اما خب یه مسئله مهم پیش میاد اونم اینکه هیچ کس از زمان مرگش آگاه نیست که اینجا آقای مودیلیانی میگه برای اینکه نه ثروت هنگفتی بعد از شما باقی بمونه و نه توی فقر مطلق بمیرید کافی بیشترین زمانی که فکر میکنی زنده هستید رو در نظر بگیرید مثلا خیلی کم آدمایی که بیشتر از 120 سال عمر دیگه شما بشین مخارجتون رو حساب بکنید ببینید توی یک سال چقدر خرج دارید و این محاسبه رو انجام بدین که شما اگه تا 120 سال بخوایید زنده بمونید به چقدر پول نیاز دارید اون مقدار رو ذخیره کنید و مبقیش رو خرج بکنید تا بتونید از پولتون بیشترین لذت رو ببرید و کیفیت زندگیتون به بالاترین حد باشه خب تا اینجا همه این بحثات رو انجام دادیم که به موضوع این اپیزود برسی یعنی حالا که شما هم متوجه شدین شرایط چقدر بده و هم اینکه واقعا باید لذت حد دکشایی رو از پولتون تا وقتی زنده هستید ببرید بریم سراغ مبحث خودمون ارث و ببینیم بهترین راه چیه؟ گفتیم که بهترین حالت مرگ، مرگ با جیب خالیه. اما خب هر وقت که درباره این قضیه صحبت میشه، این سوال پیش میاد که پس بچه هام چی؟ صرف نظر از اینکه با کی داریم حرف میزنیم، همه این سوال رو میپرسن. اینجا چند تا نکتر مد داشته باشین. اولا پولی که قراره به بچه‌هاتون برسه رو کنار بذارید. اون پول اصلا مال شما نیست. پس وقت که داریم از زندگی بدون حسرت حرف میزنیم، یعنی داریم میگیم تمام پول خودتون رو خرج بکنی یا به عبارت بهتری اون چیزی که برای بچهاتون کنار گذاشتین که بعد از مرگتون بهشون برسه چرا باید حتما سب کنیم تا ما از دنیا بریم و اون پول به بچه اون برسه هر برنامه برای زندگی بدون حسرت داشته باشین بدون شک بچهاتون رو هم دربر می گیره اگه شما اون پول ایرس رو از میزان داراییاتون تفکیک کنید خود به خود پول اونا از پول شما جدا میشه و دیگه بهش دست نمیزنید حالا پولی که تا قیرون آخر قراره بر خودتون خرج کنید دستتونه پس اون چیزی که برای بچه در نظر گرفتید رو قبل از مرگ بهشون بدید صبر کردن تا زمانی که دیگه شما توی این دنیا نباشین هیچ مبنای داری نداره واقعا یه نکته خیلی مهم اینجا هست شما توی وضعیتی پول رو به بچه میدید که بیشترین نیاز رو بهش دارن و بهترین اثر رو هم روی زندگیشون میذاره. یه ایراد خیلی مهم که تو بحث ارث وجود داره اینه که معمولاً موقعی که والدین فوت میشن بچه ها تو مرحله از زندگی قرار ندارن که اون پول تقریباً معنویتی توی زندگیشون به وجود بیاره. اگه شما سب کنید تا از مسیر دست عجل روزی پولی به بچه هاتون برسه زمان بندی که این هدیه رو قرار به بچه ها بدید رو به بخت و اقبال و شانس حواله میدید. اصلا یه سوال مهم، چه تزئینی وجود داره که هاتون زودتر از شما فوت نشن؟ به عبارت بهتری اگه دست روی دست بذارید، شما با این کارتون پولتون رو در زمانی نامعلوم به دست آدمای نامعلوم میدید. به نظرتون این کار کار درستیه؟ قطعا نه. گفتیم که این روی کرد روی کرد زندگی بدون حسرته. یعنی شما جلو جلو تصمیم میگیرید چه مقدار پول رو در چه زمانی به بچهاتون بدید اگه این پول رو قبل از مرگ به بچه‌ها بدیم بهتره چون این پول ارث وقتی که بچه ها میخوان اولین خونهشون رو بخرن کسب و کارشون رو راه بندازن خیلی تنگ کننده است آقای پرکینز اومده تو این کتاب یه پژوهش جالب انجام داده از آدم های مختلف پرسیده که بهترین سن از نظرتون برای دریافت سهم کی از بین 3500 نفری که توی این پژوهش شرکت کردن حدود 6 درصدشون معتقد بودن که بهترین سن 46 سال به بالاست 29 درصد معتقد بودن سن ایدال 36 تا 45 سالگیه حدود 12 درصدهم 18 تا 25 سالگی رو انتخاب کرده بودن ولی نتیجه جالب این پژوهش این بود که 52 درصد آدما معتقد بودند بهترین سن برای اینکه پول ارث بهشون برسه بازه سنی 26 تا 35 ساله. چرا؟ چون فارغ از ارزش زمانی پول و قدرت سود مرکب هرچقدر که زودتر پول به دست آدما توی این سن برسه بهتره. سنی که آدما یک هم پخته تر شدن از اون تب تاب دوران جوونی گذر کردند، ذهنشون اومده توی کسب و کار تقریبا مسیرشون رو پیدا کردن و اونجاست که این پول میتونه جهش خیلی زیادی براشون ایجاد بکنه و اونا رو به سمت موفقیت بیشتر هدایت بکنه. تازه شما باید به این نکته مهم به نام سلامتی هم توجه داشته باشید. پژوهش‌های مختلف اینو اثبات کردند که آدما قبل از ورود به دوره‌ای که سلامتیشون دیگه کم کم دچار مشکل میشه از پولشون لذت بیشتری به دست میارن و میتونن ارزش افزوده خیلی زیادی با اون پول ایجاد بکنن. واقعا بازی سنی 26 تا 35 زمانیه که تقریبا تمام دغدغه دق ها رو میشه به بهترین وجه برطرف کرد با پول. همونقدر پخته شدن که بشه بهشون اعتماد کرد و پول رو بهشون سپرد و همینکه که اونقدر جوونن که منافع و مزایای اون پول رو به حد کافی درو میکنن. البته توجه داشته باشین جایی نوشته نشده که شما باید تمام سحمل الارث رو در یک نوبت به بچهاتون بدید اگه هوشمندانه رفتار بکنید میدونی که باید پول رو به صورت تدریجی تزریق کرد به بچه ها. یعنی به تناسب نیازشون در برهای مختلفی این پول رو بهشون بدید تا نیازهای مربوط به تحصیلات، مهاجرت، خرید خونه، راه اندازی کسب و کار و هر تجربه دیگه که میخوان رو برطرف بکنید با خیلی از آدم که که راجب ارش صحبت میکنیم یه استعدال جالب میارن میگن من وسیعت نامه نوشتم و بعدش مشخصه که به کی قراره چقدر برسته دیگه یعنی میگن من توی وسیعت نامه برای آدم های مختلف پول کنار گذاشتم که حتی یه سریشون از من پیرترند مثل مادرم، خواهرم، برادرم یا حتی آدم های از من مثل بچه اگه شما هم این کارو کردین؟ به این فکر کنید و از خودتون بپرسین که آیا واقعا الانم دلتون میخواد چیزی بهشون بدین که الان خیلی بیشتر از آینده لذت ببرن پس چه کاری؟ همون پولی که توی وضعیت نامه اووردید رو بیان توی زمان حیات به آدمایی که میخواین ارث بهشون برسه تقسیم بکنید واقعا با دادن سهول ارث به بچه ها اونم توی زمانی که بیشترین تاثیر خودشو داره دیگه اون پول مال اوناست نه مال ما حالا این کارو که انجام بدید ذهنتونم آزاد تر میشه میتونید با پول خودتون لذت خیلی بیشتری ببرید و دیگه دغدقه آینده بچه ها رو نداشته باشید. اینجا باز یه مقاله جدی وجود داره. خیلی از پدر مادرها معتقدن که من الان اگه این پول رو به بچه بدم بچه میره این پول رو به باد میده و خوب به این توجه نمیکنن که اگه همین فردا هم من نباشم این پول به بچه برسه باز میتونه این رفتار رو تکرار بکنه. کلا یه نکته رو نظر داشته باشین. پول ارس دیگه پول شما نیست پولیه که به وراس رسیده اون پول پول خودشونه و به هر طوری که دلشون بخواد میتونن خرج کنن و اگه بخوام همه این صحبتهایی که تا الان کردم و توی جمله جنبندی بکنم انتقال پول به بچهاتون رو توی اولین فرصت انجام بدید واقعا هیچ تضمینی نیست که شما فرد زنده باشید پس تا امروز که زنده هستین این پول رو تقسیم بکنید و اجازه بدیم بچه ها همین امروز ازش لذت ببرند. اگه نگران اینید که پول رو به باد میدن سعی کنید همین الان تا زنده هستین روشهای های درسته پول خرش کردن رو یادشون بدین و پول رو به صورت تدریجی تزریق کنیم براشون واقعا اگه به این اعتقاد دارین که بچه پول رو به باد میده باید بدونید که وقتی نباشید هم بازم اون پول رو به باد میده یه نکته مهم دیگه که باید بهش توجه داشته باشید بحث مالیات بر عرصه یعنی شما وقتی که فوت بشید کل اون پولی که دارید که به بچه ها و وراست نمیرسه اولش دولت میاد مالیات بر ارث و بر میداره و بعد به بچه ها میده که این عدد مالیات هم اصلا عدد کمی نیست واقعا یه سؤال جدی خودتون دلتون نمیسوزه پولی که این همه براش زحمت کشیدید تلاش کردید که بتونید زندگی بهتری برای خودتون و خانوادهتون ایجاد بکنید حالا بخواد یه بخشی از اون پول به دولت برسه واقعا براتون زور نیست این مورد چرا بخوایم این پول رو به دولت بدیم بیایم تا زمانی که زنده هستیم خودمون این ارث رو تقسیم بکنیم که این پول بیشتر به بچه‌هامون برسه نه به دولت از طرفی باید توجه داشته باشیم علاوه بر اینکه پول عامل مهمیه حس دوست داشته شدن هم برای پدر مادرها عامل خیلی ارزشمندیه پس بیام تا وقتی زنده هستیم این پول ارث رو تقسیم بکنیم که بچه بچه‌هام به این فکر نکنند که اگه یه روزی پدرم فوت شد مادرم فوت شد من میتونم با پول ارسی که بهم به میرسه فلان کار رو انجام بدم یا به عبارت بهتری بیایم ارثو همین الان تقسیم بکنیم تا به جای اینکه بچه هامون روز شماری بکنن برای تاریخی که ما نیستیم و ارث به دستشون برسه پول ارث رو همین الان بهشون بدیم که تا وقتی زنده هستیم پشت سرمون جلومون بگن اه دم این پدر مادرم گرم که باعث شدن من الان بتونم فلان کار رو انجام بدم. واقعا چه لذتی بیشتر از اینکه ما بتونیم شادی بچه هامون رشد و پیشرفتشون رو ببینیم و اینکه کیف کنیم که اینا به آرزوهاشون هاشون اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردم تو این اپیزود با بیان مباحثی که گفتیم یه تلنگور کوچیک زده باشیم تا شاید روی یه سری واقعا اثر داشته باشه و بهش فکر کنه. بیا با هم دیگه یه جنبندی بکنیم ببینیم چی گفتیم تا الان. یکی اینکه بیایم درک کنیم که شرایط فرق کرده و این تصوری که ما تونستیم و شد و این نسل تنبل و پررو و تنپرورن و بریزیم دور. واقعا نسل مظلومین این نست. دیگه با عدد رقمم صحبت کردیم بهتون گفتیم که خونه خریدن و پسند انداز کردن و اینها برای این نسل واقعا یه آرزو رویا شده پس باید تو جایی که میتونیم هواشونو داشته باشیم که یکی از بهترین روشایی که میتونیم هوای این بچه ها رو داشته باشیم تقسیم ارث توی زمان زنده بودنمونه بزن یه نکته جالبو بگم من به واسطه شغلی که دارم روزانه با ادمای مختلفی که دارایی دارن و تو سطح زندگی های صحبت میکنم آدمای خیلی, آدم خیلی زیادی هستن که پول ارث بهشون رسیده حالا نمیدونن اصلا باید چی کار بکنن. آدمای خیلی زیادی هستن که پول ارث بهشون رسیده و الان نیاز خاصی بهش ندارن. صرفا دنبال اینن که یه پسندازی بکنن، سرمایه گذاری بکنن. اون پول دیگه هیچ تفاوتی توی زندگی اینا ایجاد نمیکنه. نقطه برعکسش هم هست. آدمای خیلی زیادی هم هستن که من بهشون میگم میلیاردرای فقیر. آدمایی که ثروت چند میلیاردی دارن ولی پولا رو نگه داشتن برای روز مبادا بچه هاشون تو شرایط سختی دارند زندگی میکنن. واقعا این بحث بحث شوخی و تعارف نیست خیلی آدمما هستند که شرایط اقتصادی خوبی ندارند، ولی میدونن پدر مادر پول و دارایی دارند و آرزوی مرگ پدر مادر رو میکنن که روزی اینا برند و این ارث بهشون برسه یه جنگی به تمام من است. بارها توی اکوتوپیا ما این جمله رو تکرار کردیم که اقتصاد علم انگیزه هست. پس بیام با تقسیم ارث تو زمان زنده بودنمون این انگیزه آرزوی مرگ رو برای بچه ها ایجاد نکنیم توی این اپیزود راجبه یه سری هم صحبت کردیم گفتیم که اولا چه تضمینی وجود داره که بچه هاتون بعد از شما فوت میشن پس تا زنده هستن کمک کنیم کیفیت زندگی اونا بیشتر بشه مورد دیگه این که گفتیم بهترین سن برای تقسیم ارث طبق نظرسنجی‌هایی که انجام شده، بازه سنی 26 تا 35ه که اون آدما انرژی خیلی زیادی برای کار کردن دارند فکرشون بازه و از طرفی جوونن میتونن از اون پول بیشترین لذت رو ببرن. راجب یه نکته مهم دیگه هم گفتیم. گفتیم که جایی نوشته نشده که شما همه سهم الارث رو یکجا به بچه‌هاتون پرداخت بکنید و اگه هوشمند باشید پول رو به صورت تدریجی تزریق میکنید. تا تو برهای زمانی مختلفی که بچه ها تو نیازهای مختلفی دارن بتونیم اون نیازا رو براورده بکنیم یه مقاله بزرگ دیگه هم که راجبش صحبت کردیم این بود که خیلی هم اگه این پول ارسو به بچه بدیم پولو به باد میده که این رو هم راجبش توضیح دادیم که شما اگه همین فردا هم نباشید و قرار باشه این پول به باد بره این پول به باد میره راجب مالیات بر ارث هم صحبت کردیم گفتیم که شما اگه تا زمانی که زنده هستین پول ارس رو تقسیم نکنید و بذارید این رو بعد از مرگتون این کار باعث میشه که یه بخشی از چیزی که حق بچه رو بدیم دو دستی به دولت چه کاریه واقعا این همه برای این پول زحمت کشیدید تلاش کردید بذارید بچه هاتون استفاده بکنه نه دولت واقعا چرا که به خون رواز به مسجد حرومه. و به عنوان صحبت آخر این اپیزود به این فکر کنید که خودتون اگه اون دورانی که داشتین زندگیتون رو شروع میکردید با یه سرمایه یه خوب شروع میکردید چقدر پیشرفت بیشتری میکردید چقدر میتونستین پول بیشتری به دست بیارین کمتر حسرت بخورین کارهای بهتری رو تجربه کنید. به این فکر کنید. مثلا به جای اینکه به این فکر کنید که من چقدر تلاش کردم قناعت کردم سختی کشیدم تا تونستم پول به دست بیارم؟ به این فکر کنید که اگه اول زندگیتون نیازاتون تعمیم بود و تو برهای مختلف که به پول نیاز داشتین مثلا راه اندازی کسب و کار خرید خونه، مهاجرت یا هر چیز دیگه ای اون موقع پولش رو داشتید چقدر لول زندگیتون متفاوت می شد پس نظری تاریخ تکرار بشه این کار رو برای بچهاتون انجام بدید چون واقعا این نسل نسل مظلومیه نسلی که قدرت خریدش الان کمتر از یک دهم اون دورانی که شما شرایط مشابه داشتید. نسلیه که جنگ رو ندیده ولی شرایط بدتر از جنگ رو تجربه کرده. نسلیه که توی یه اقتصاد بیصبحبات داره زندگی میکنه و داره کار میکنه تلاش میکنه خودش همسرش دو نفر دو شیفت دارن کار میکنن و چیزی هم نمیمونه. واقع نمیمونه. واقعا به این موارد فکر کنید. و نکته آخرم که پول ارث پول شیرینیه. و به هر کسی برسه میتونه با اون پول لذت برای خودش ایجاد بکنه و سطح و کیفیت زندگیش بالاتر برو لذت های جدیدی رو تجربه کنه پس بیایم تا وقتی زنده هستیم این لذت بچه رو ببینیم و نکته آخرم اینکه به صحبت این اپیزود خیلی بیشتر فکر کنید خیلی وقتا شاید به این حرف رو فکر کردیم گوشه ذهنمون رد شده ولی خب این اپیزود یه خوبه. این تصوری که باید ارث بعد از مرگ به دست نسل بعدیمون برسه، یه تصوریه که اکثر آدمو جامعه باورش دارن. به عبارت بهتری اموال رو مصادره کردن تا شاید توی روزی توی زمان نامعلومی بهشون برسه. پس نظری می اتفاق بیفته. بیایم هوای بچه‌هامون رو داشته باشیم و ارث رو تا زمانی که زنده هستیم تقسیم بکنیم. از طرفی شما اگه تا وقتی زنده هستید این پول ارس رو تقسیم بکنید از خیلی از دعواها و جنگ و جدلهای بعد از مرگتونم هم جلوگیری کردید واقعا اگه یه سری به دادگاه بزنید و با وکلا و حرف بزنید متوجه این موضوع میشید که چقدر خواهر برادرها و خونواده ها سر همین پول ارس با هم دعوا کردن و به مشکلات جدی خوردن بیام این مشکلات همین الان تا زنده هستیم حلش بکنیم و اجازه بدیم روابط خانوادگی بعد از مرگمونم حفظ بمونه خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید این بهترین دلگرمی برای ماست توصیه کنم به سایتمونم حتماً مراجعه بکنید سایت اکوتوپیا لینکش توی توضیحات موجوده اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسائل سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارند، دارن یه مسئله مطالعاتی و طی کنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید